0: Sveiki visi, Meli Bernardinai, L.T. bičiuliai esu Simonas Bendžius, iš anksto sveikinu Jūs. Iškotės prisikėlimo progą, kuris jau visai greit įvyks, ar ne? Ir šiandien mes kalbėsim tokią temą. Prisikėlimas yra patys svarbiausia, esiminė krikščionybės šventė. Ir kaip liūdėjimo mano jame testamente ir skelbė mano pat krikščionybės pradžios, prieš daugiau nei 2000 metų gyveno toks Jėzus iš Nazaretų, Jis darėsi buklus, skelbėsi esas pačiu dievu ir netgi atgime po savo mirties. Ir šias tikėjimo tiesas mes girdime, mes jas bandome priimti, tačiau ar prisikilimas yra vien tik tikėjimo dalykas. Ar įmanoma šitą įvykį pagrysti protų istoriniais arba loginės argumentais? Klausimas iš pirmo žliks atrodo tikrai sudėtingas, tačiau laimė mes turime Lietuvoje tokį vieną žmogų, vieną, turbūt, na, ne vienintelį, bet vieną, kuris sako drąsiai taip tikrai įmanoma pagrysti Jėzus prisikėlimą. Ir netgi prisikėlimas yra turbūt pas geriausias, logiškiausias atsakymas į tai, kas įvyko prieš 2000 metų toje krikščionybės pradžioje. Tai va, pagyriu, o dabar pistatau, kas jis toks yra, tai Laurynas Sietsevičius, iniciatyvos Apologetika LT įkurėjas. Sveikas, Laurynai.
1: Labas, Simonai, pagyriai, o po to visus nuvilsim, draugė kartu.
0: Gerai, draugė, jeigu
1: kažkaltas būsiu. Okay.
0: Tai va, apologetika LT, kas nežinot, tai yra toks projektas, kuris bando būtent logiškai, proto argumentais ginti krikščionybės įvres tiesas, na, ginti ne, ne kumšiais ir ne žydinėjimais, bet įvairiais loginiais, istoriniais ir kitokiais argumentais. Kodėl yra protinga teikėti Dievu, kodėl krikščionybė yra teisinga, religija ir panašiai, tai apsilankykite apologetika.lt arba YouTube paskirioje, taip ir Facebook'e, ir jūs tikrai rasite labai gerų teisingų dalykų. Dar tik primenu, kad turėjom tinklalėdą apie šenčiausią trijybę, taip pat, kurioje buvau kalbinęs Lauryną. Dabar tik tai, jeigu įvesit tai, ko, tai, ko per pamokslą, kas yra trijybė, kaip suprasti trijybę. Etik, kit, nuo kitos savaitės vidurio ieškokiai, nes netyčiai ten išsitrynę šitą laidą, nes aš buvo dabar yra podbin platformai visus tinklaleidės, o anksčiau buvo kitoje, tai tiesiog baigėsi tas galiojimo laikas ir Deja, bet yra YouTube, žinau,
1: šitas pokalbis. Taip. Ir, ir treybė vis dar tebėra, nesvarbu, kad pokalbis dingo.
0: Taip, tai čia yra pati geriausia. Na, mm. tai, šitos reikalus techninius sutvarkysim. Gerai, eikim prie reikalo, tai ir taip pat kviečiu ir jūs, mėly žiūrovai ir klausytojai, užduokit klausimus Laurynoje apie tai, kas susijęs su prisikelimu, kas jums galbūt neduoda ramybės, ar ne, kokie klausimai, galbūt iš savo draugų, pažįstamų ar nedraugų girdėjote įvarius tokius argumentus kodėl visi krikščionys meluoja, kodėl vietuos neprisikėlė ir panašiai, tai galima juos, drąsti juos tarduose laurinai. Pirmiausia, laurinas, priminsiu, yra brolės evangelikas iš laisvųjų krikščionių bažnyčios, tai gal, kadangi tiek jau jau čia pat, dažnai nesame įpratę galbūt mūsų skaitytųjai prie to, jog sutinkam vėlykas įdami, nežinau, iš pažinties prastom normaliom sąlygom, ašku, jos dabar irgi yra yra neblokos tam, taip pat vyksta vėlyk pamaldos, velykų rytą taip pat žmonės, netgi tie, kurie nelanko bažnyčios dažnai ateina. O kaip yra būtent tavo prilinkoje, tavo bažnyčioje, kaip tos velykos sutinkamas?
1: A jau velykos
0: Nu taip, nu beveik.
1: Gerai kad, nu, gerai, kad priminiai, reiškia, reikės kažkur į to eit, gal kažką daryt, nežinau. Um, šiaip, uh, Evangelika, aišku, skirtingi, tas vėlykas visus sutinka, dažniausiai pamaldus vis tiek būna, Velykų dieną, kartais ir ne po vienas. Laisvųjų krikščionių bažnyčia, konkrečiai Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia, turi tokią uh, tradiciją eiti ant trijų kryžių, 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 norėjau dar lietuviškesnis, negu lietuvis būti visur kryčiuoti paskutinį skirmenį, eiti ant trijų kryžių kalno Vilniuje ir ten švesti viešpatės prisikėlimai, pakankamai anksti ryte, Ir susitikti, skaityti, klausytis tokio trumpo, kaip pasidalinimo iš dievo žodžio, arba pamokslo trumpai tariant, ir šlovinimo. Tai tiesiog, taip taip bendrauti, būti ir džiaugtis, kad vieš pats prisikėlė. Mes aišku, esame labai bibliški čia šitoj vietoj, kadangi, kaip žinai, simona ir gal žiūrovai klausytų irgi žino, tai bibliai kur susitikimai vyksta su dievu pagrinde. Ant kalno. Ant kalno. Ne, ne Ant kryžių kalno, tikriausiai, bet aišku, čia yra tokia daugiau... Ne, nereiškia tik, kad kalnų gali su Dievu susitikti, bet čia tokia kaip uh, graži, tokia uh, simbolika, vadinkim taip. Ir, ir, ir nežinau, kodėl aš noriu pasakyti, kad aš ant to paties trijų kryžių kalno aš pasipiršau savo žmonai. Šešiaip savo pasakiau. Va, va taip, Informacija, kairiai dešinį dalinu. Man čia primena,
0: žinai, vieną tokį prezidentą.
1: Tai tas kalorinai. <laughs> nu, tai va, tai mes kažkaip taip ir, aišku, pernai metais, kadangi Velykos buvo uždraustos beveik, nusprendė mums uždrausti vėlykas. Jėzus vis tiek sakė, nu, ta prasme, prisikėlė, kaip prisikėlė, tai mes švesti kaip ir turim. Nu tai ir švesim, nu ir kažkaip švenčiam. Mhm. Tai, tai aišku, ten saugiai, visa kita, laukia, su atstumais, Nežinau, nežiūrėdami gal vienas kitam mėkis, gal per šoną, jeigu galima žiūrėti tam mhm. kitam mėkis. Per daug nesidžiaugdami. Per daug nesidžiaugdami, tik širdyje, sakintai išgyvendami, bet Gėduosim, aleliu, ir, ir švesim iš patys prisikėlimą. Ir, ir aš jūs... dar čia pasakau, kadangi man reikėjo čia pasakyti, kad aš žiūriu čia, nes man čia yra Simonas šitoj pusėje, o čia jūs esate, man, vat, jūs, brangus žiūrovai. Ir aš nežinau, ar mums kas nors žiūri, gal Simonas mane apgavo ir aš dabar tik matau, jį ir mes dvies šnekamės, o aš kaip durnelė čia bandau dabar. Tam kad, jo,
0: tam, kad mes nusirimintumėm, kad tikrai mūsų kažkas žiūri, tai kviečiam jums jau, jau dabar rašyti atsiliepimus ir klausimus gerbiamamam prelegentui mūsų. Uh, laurinai, kodėl yra svarbu ne tik tikėjimu, bet ir nu, kiek įmanoma, kiek asukabama uh, protų uh, prisikelimo įvykį priimti?
1: Aš pasakysiu dar tokį vieną arba du dalykus, jeigu antar atsiminsiu, kurį norėjau sakyti, nes labai kartuosi, ką aš noriu pasakyti pačioj, pačioj pradžioj, tada atsakysiu tavo klausimą. Tai pirmas dalykas yra tai, kad nesvarbu, kaip man pavyktų ar nepavyktų pristatyti kažkokius racionalius argumentus pagrysti Jėzus prisikėlimui, Jėzus vis tiek prisikėlė. Nu, Dievas yra Dievas, Kristus yra Kristus, jisai padarė tą, ką padarė, o čia, sakykime, tie mūsų pabandymai, tai yra mūsų pabandymai. Ir aš tikrai nesu pats geriausias žmogus apie tai kalbėti ir Simonas čia pasikvete. pasikvietė, pats gal nežinodamas, ką daro, o aš nežinodamas, ką darau, sutikau. Bet iš tikrųjų tai... Jokai, jokais, bet dievo įvykis, tai kas įvyko istorijoje, Kristaus prisikėlimas, kuris buvo skelbiamas nuo pat pradžių, arba jisai įvyko, arba ne. ne jisai įvyko, toki mes turime įsitikinimą, yra argumentų tam pagrysti, aš nebūtinai sugebu arba sugebėsiu tai geriausiai padaryti, bet krikščionybė kaip sakyt, nepriklauso nuo to, kaip aš asmeniškai gerai tą sugebėsiu padaryti. Čia pirmas yra dalykas. Antras dalykas, kuris, kurį narėjau pasakyti, yra, kad savo tokį vaidmenį čia šiandien aš bandau daugiau įsivaizduoti ne kaip, ir pinimti ne kaip kažkokio eksperto, kadangi aš nesu pats istorikas ir kalbėsim ne mes nemažai apie istorinius argumentus, tai, bet Matau, kaip savo vaidmenį tokį nurodyti į tuos žmonės, kurie yra istorikai, kurie yra naujo testamento tyrinėtojai, ne šiaip mėgėjai, vadinkim tai, bet kurie turi atitinkamus laipsnius dėsto universitetuose rašos straipsnius ir panašiai. Tai mintis yra kokia, kad jeigu norėsit daugiau medžiagos, tai tiesiog rinkite tas pavardes, taip pat užėkite bernardinai.lt portalai ten yra mano straipsnelis, ar galima pagrįsti Jėzaus prisikelimą, nuo kurio beje ir prasidėjo visą apologetikos veiklą prieš oh, kelis yes. kartus, prieš keturis. Tai iš tikrųjų prasidėjo per vėlykas. Man parašant straipsnį, ne tada nebuvo nei YouTube kanalo ir nei Bernardinosi. straipsnis buvo patalpintas, bet apologetika.lt puslapė, kuris tada buvo perdirbtas, pritaikytas ir po to, nu, atnaujintas ir, ir, ir pertotas Bernardinams. Tai tiesiog pažiūrėkit į tą informaciją, nes kokia turėtų būti mūsų dabar pozicija ir nusirikimas, padinkim taip, laikysena šito klausimo. Nežiūrėti tiem, kurie, pavyzdžiui, norėtų, kad priskelimas būtų pagrystas arba kad jisai būtų tiesa, krikščionims, vadinkim taip, ne pradėti nuo to, kad, ai, dabar aš tiesiog ieškosiu tos dalykus, kur man patinka kalorinas, pasakė ir tada, vat čia liuks ir tik tais tos laikysios, o kiti iš kitos pusės, kurie yra prieš prisikelimą, prieš gal kristų kaip istorinė asmenė dar kažko, jie tiesiog ieškos tam tikrų tokių dalykų, prie ko būtų galima prikipti, kalorinas gal pasakė ne taip ir tada, va su tuo tiktais tais Tai mano kvietimas toks yra iš tikrųjų žiūrėti, o kaip yra į tos geriausius argumentus, į kuriuos aš tiesiog bandysiu taip bendrai nupiešti ir po nuorodų ir ten pasižiūrėti. O koks, kas ten yra, kaip būtų galima pakristi, ir aišku, mano prisikėlimas mano su prisikėlus su kristum, prisikėlimas mano dar įvyk, žinok, Simonai, tu nepergeng, tavo irgi, tai, tai tas susitikimas su prisikėlus su kristumi įvyko labai asmeniškai. Ne taip kaip apaštalams, ne taip kaip Paulių, kuris persikėjo bažnyčią, bet jisai įvyko kažkokiu būdu. Ir pirmiausia, tai nebuvo per argumentus, bet argumentų yra. Tai tokia yra dabar mano įžanga.
0: Argumentai jau, tai gali padėti, iš tikrųjų, jeigu tu tai įtikėjimą jau turi. Bet kaip kai, kai vienas iš tikslų apologetiką L.T. yra, kiek žinau, kad na, stiprinti tavo nu, patie žmogaus tą tokį įtikėjimą. Ne, nes kartais atrodo, kad... nu kartais, kai, kai tokių kažkokių argumentų trūksta, šiek tiek gali pasiruoti tas tikėjimas, ar net tu gali nuėti kažkokius tokius jau, uh, didesnius vyravimus, ne, ir, tai čia tokia kaip na, gera priemonė būti tvirtesniam tikėjimai.
1: Taip, tikrai taip. Ar, ir aš uh, n, tik tai ta mano, tas mano įvadas neturėjo, aš neturėjau omenyje, kad, sakymai, mes išaiškinsim dabar viską. Tai. Jo, tiesiog, aš norėjau pasakyti, kad uh, argumentų yra, jie yra geri, Uh, jų reikia pažiūrėti ir paieškoti, bet net jeigu argumentai kažkokie atrodo. Argumentas toks yra tiesiog dalykas. Jis gali įtikinti arba neįtikinti. Tas, tas pats argumentas vienas žmogui tikina, kitas žmogaus neįtikina. Ir kaip Naglis Kardelis, Lietuvos filosofas sako, pirmiausia, ko reikia, reikia atviros širdies dievui. Ir tada jau dievas ras būda prie tavęs prie prieiti. Aišku, argumentai yra labai naudingi ir reikalingi tai viena, kažkaip paruošti tokį dirbą evangelizacijai arba evangeliai bendraito žodžio prasme, kad žmonės pamatytų, kad mes nekalbam apie Harry Potter'į, ta prasme, kažkas, kas jam ten įvyko, arba kažkokius um, mitinius, sakykime, pagonių dievus, kur ir jie neturėtų būti priimami kaip nu, tiesioginė to žodžio prasme, kas su jais ir kaip įvyko. Uh, tai ne apie tą mes kalbame. Ir kad žmonės nu, priimtų tai, kad va, čia yra iš tikrųjų rimtas rimtas. E, protu grindžiamas, vadinkim taip, pagrindas, kadangi Dievas yra, yra davęs mums protą. Ir antras dalykas, kad krikščionis taip pat neturi atmesti uh, proto, kadangi mums yra pasakyta, kad mes turime mylėti viešpatį savo Dievą ne tik jėgom, sielą ir širdimi, bet ir protu. Tai to proto negalim dėti dežutę, ir, ir net pirmam laiškėromiečiams yra parašyta, kad Dievas vat, iš kūrinės mums apreiškia, kad jis yra ir mes mastydami apie tą kūrinį galim prieiti prie tam tikrų išvadų. Ir, ir čia buvo netgi pirmaisiais amžiais krikščionis sprendė tą klausimą, ką mums daryti su filosofija graikų, ir kaip jie galėjo tiek daug suprasti apie Dievą ir apie pasaulį, neturėdami apriaiškymo. Ir galiausiai buvo toks prieitas, nu, toks konsensusas, vadinkim taip, kad vis dėlto nereikia atmesti filosofijos, nes visa tiesa yra Dievo tiesa, kad ir kur bebūtų. Ir protas taip pat padeda ją pamatyti, bet apriaiškimas mums duoda, nu, tokį, vadinkim, pirminį, tokį šaltinį, tokį tiesiog iškesnį ir net žmogus tas, kuris, neskaito, vadinkim, knygų, nesidomiai galbūt, ne neieško jokių argumentų, vis tiek jam Dievas uh, prakalba, nes Dievas apsireiškia. Vadinkim, taip. Nu, kad krikščionybė prieinama yra absoliučiai uh, visiems, bet uh, tas protas taip pat yra labai svarbus. Tai mes apie tą ir bandysim dabar pakalbėti. Tavo klausimas buvo, tavo klausimas buvo susijęs su, su tuo, ar reikia priimti, nu, kiek svarbu yra ne tik tikėti, bet ir protu, kiek įmanoma, priimti prisikelimų įvykį. Tai Mano supratimu, tikėjimas ir protas nėra du atskiri dalykai. Nu, žmonės dažnai taip sako, va, čia yra, tu čia tiki, reiškia kažkaip tiki, tarsi širdimi, kažkokia savo emocija, Tai paliečia, kažkokią emociją, tu neturi argumentų, tu neturi priežasties priežasties tikėti, bet tu tiesiog tiki. Nesvarbu, ką protas apie tai galvo, tu mąstyti, tiesiog protą padidė į stalčių ir tada tiki. O kitas dalykas yra, tada, jeigu tu jau protų kažką supranti, tai reiškia, tu netiki, bet tu žinai. Man atrodo, kad čia yra šiaip didelė problema, nes tikėjimas yra pasitikėjimas tuo, ko turi pagrindo tikėti. Bent jau taip, biblinis tikėjimas yra suprantamas. Tikėjimas nėra kažkoks, vat, netgi kaip naujieji ateistai, kurie dabar jau, sakėkim, yra nuėję nuo bangos, sakydavo, kad uh, tikėjimas tai yra, ką tu darai, kai nėra jokių įrodymų, arba netgi, kai tu galvoji, kad kažkaip yra, kai yra visi įrodymai priešingai. Tai va, čia yra mm. tikėjimas. Bet čia nėra biblinis tikėjimas. Čia, nu, mes neturim tokio supratimo. Ne? Mūsų tikėjimas yra atsakas, asmeninis atsakas į Dievo teikiamą prieškimą. O protas čia dalyvauja šitoj vietai. Dalyvauja nu, visi mes, mūsų visa esatis. Ir šiaip žydai neturėjo senovės to, tokio supratimo, kad vat. Pro, va čia yra mąstymas vyksta, o čia kažkoks tikėjimas užgimsta. Ne? Tai širdis buvo visų ir emocijų, ir intelekto, visų minčių, tavo mąstymo centras ir visokita. Tu širdie mastai, širdies savo sprendimus prieimi ir visokita. Um, tai visk, tai tie dalykai yra persipinę. Tai aš negaliu sakyti, kad, va, nu, tada prisikelima reikia kažkaip tik tai tikėti širdimi, galvoti, kad taip, nu, nėra, arba iš vis negalvoti, nes apdruk taip nėra. Čia tokia lietuviška, kažkaip interpa pasakiau. Ir, um, Ir dabar po to užmiršau, ką pasakiau, tą pradžią sakydamas. Bet mintis mano yra kokia, kad mes esam atskyrę protą ir širdį, sakom, kad širdim tikim, tarsi o protų mastom ir tada žinom, bet čia yra nesąmonė. Iš tikrųjų, mes, kai atsakom į tai, ką vieš pats mums yra apreiškęs ir kokius yra tikėjimo tiesos, mes taip pat ir protų turim pritarti, kad prisikelimas įvyko. Tačiau tai nereiškia, kad mes turim suprasti kiekvieną mechanizmą, To prisikėlimo. Taip pat kaip ir trybės mechanizmo mes negalim suprasti, Dievas yra virš mūsų, ne? Ir mes esame riboti, mūsų protas yra ribotas, tai reiškia, mes negeba dėl to, kad mes gebam, kadangi Dievas yra mūsų sukūręs pagal savo atvaizdą ir jis mums yra, vadinkim, tai pasėjęs tokio savo logos sėklų, to žodžio sėklų, ir mes galim atpažinti tiesą pasaulyje, mes galim protauti, nes mes protaudami mastom, sakykime, taip Dievo mintis po jo, kaip yra sakė irgi senovės, ne tokios jau ir senovės, bet filosofai ir, ir, ir mąstytojai. Tai mes protu turim pritarti tam prisikėlimų įvykiui, pripažinti taip, kad Kristus prisikėlė, net jeigu aš nevisiškai suprantu, kaip tiksliai tas atrodo, nes, pažiūrėj, evangeliuosi nėra aprašyta pats, pats tas prisikėlimo momentas. Ir manau, kad čia yra nebe priežasties, kodėl jis nėra aprašyta dėl to, kad mūsų protus nu, išneštų, ta prasmin, tas nu, smegenys, aš nežinau, kaip reikėtų va, šitą įvykį tokį mums suvokti, kuris peržengia mūsų suvokimo ribas, Bet tai nereiškia, jis yra nelogiškas vienas dalykas ir mes apie tai galėsim dar uh, pakalbėti. O antras dalykas, pavyzdžiui, aš neturiu žalio supratimo, kaip veikia uh, šitas live stream, vėl lietuviškai kalbant, tiesioginė transliacija. Aš nežinau, kaip šitas mechanizmas veikia, aš neturiu visiškai, neturiu jokios sampratos. Kai kurie žmonės galėtų įsiaiškinti, bet uh, mes kalbame apie tokį dalyką netgi kaip sąmonė ir nieks nežinau, kas yra tiksliai sąmonė, kaip jinai veikia, bet mes priimam, kad nu, vat, kažkaip taip yra, ne, yra toks dalykas kaip sąmonė. Um, tai, Prisikėlimas įvyko, mes proto tam turim pritarti, net jeigu negėbam kiekvienos smulkmenos pasakyti, o kaip ten Jėzus, kurie koja pradėjo keltis, kaip ten tiksliai, iš kokių, ar tokie tomai ten buvo jokų, ne? ar kitokie kažkokie, ne? tai čia yra tokios jaunai spekulacijos, kuris prašauna pačią mintį. Jėzus numirė, buvo numiręs, mes žinom, ką reiškia numiręs ir mes žinom, kas yra gyvas. Ne? Ir tame tarpe kažkas įvyko, jis buvo numiręs, jis yra gyvas, nu ir mes sakom, kai jis ir gyvas, tai jis yra prisikėlęs. Ir tam reikia proto, aišku, irgi pritarti.
0: Gerai, tai galim tada pradėti nuo, o, nuo tų argumentų. Mes dabar kalbėsim apie vadinamąją minimalių faktų prieigą. Tokį metodą, kuris bando aiškinti prisikilimo įvykį. Tai kas tai yra? Ko čia mes galim laukti dabar iš
1: Na, minimalių faktų prieiga tai yra toks, uh, tokia frazė arba toks pavadinimas konkrečiam metodui istorografinėm, kurį taip pakrikštijo, vadinkim taip, Garis Habermasas iš Liberty universiteto. Ir uh, jisai daug maž, uh, jis daugmaž skamba taip, kad seniau būdavo argumentuojamas prisikėlimas uh, taip. Imam tekstus, kurie yra istoriškai patikimi, arba mes galim pagrysti, kad jie yra patikimi, sakim, Evangelijos ir Paulius laiškai. Mes pagrindžiam jų patikimumą ir tada, kadangi jų patikimumas yra pagrįstas, tada mes po to skiečių talpinam viską. Tai jeigu Jie yra patikimi, mes galim pasitikėti, kas ten yra parašyta, arba net kažkaip pagrysti įkveptumą, kas iš vis net tada Ne Nes jeigu tie, tie dokumentai yra ikikvepti Dievo, tai reiškia mes tiesiog pasitikim, kad ten yra parašyta, nu, kas yra ten parašyta, taip ir yra. Ir tada pirmiausia, tas žingsnis buvo pagrysti tai, ir po to sakyti, vad, matot, kadangi šitie dokumentai yra patikimi ir jie kalba tą, tai tada mes sakom, kad Kristus prisikėlė. Garis Zabermasas siūlo šiek tiek kitokią prieigą, jis sako, kad jis nori, tiesiog, nu, čia jis prisipažįsta, kad tai yra tam tikra apologetinė metodologija ir nebūtinai nei turi būti visur taikoma. Bet jis sako, tai gali tiesiog priversti kai kuriuos skeptikus labai rimtai susimastyti. Ir jis jis sako taip, neimkim, nebandykim įrodinėti, kad visas, sakykime, šventas raštas yra įkvėptas arba kad naujo testamento dokumentai yra istoriškai tokie patikimi, kad kas ten tik visi yra parašyta, tam mes ir priimam. Mes pradėkime nuo to, kad yra Naujo testamento, testamento tyrinėtojų, kurie nebūtinai yra krikščionis, kurie gali būti žydai, diagnostikai, ateistai, kas tik nori. Ir tikrai, čia, jeigu kažkam yra surprizas, tai tokių žmonių tikrai yra nemažai pasaulyje. Ir tada paimkim tuos faktus, su kuriais sutinka visi, ne visi, bet didžioji dauguma tų, kurie tyrinėja um, Naująjį testamentą. Ar yra biblistai. Yra naujų testamentų kritikai, yra religijos studijų atstovai, teologai ir panašiai. Tai reiškia ne bet kas, bet žmonės, kurie turi tam tikrus laipsnius, išsilavinimą, mokymo pozicijas universitetuose, straipsnių yra parašę tą temą, nes žmonės daug kas nori sakyti apie prisikėlimą kažką, apie Bibliją, nebūtinai net ar patys ją skaitė, arba tiesiog patys perskaitė, bet niekad nestudijavė, nesimokė ir panašiai. Tai, Sakome, mes įmam tos faktus, su kuriais sutinka žmonės, kurie iš tikrųjų yra autoritetingi šitam laukia. Bet kodėl jie sutinka su tais faktais? Jie sutinka su tais faktais todėl, kad kiekvienam iš tų atskirų faktų yra geras istorinis pagrindimas. Dabar turėkime minyti tai, kad tada ta prieiga yra tokia prieinanti prie Nuojo testamento dokumentų kaip tiesiog ne kaip patikimų pačių savaime, bet kaip senovinių istorinių šaltinių. Nes uh, istorikai, trinėdami senovė, senovės šaltinius, bandys įsiaiškinti, gerai, ar šitie įvykiai įvyko, ar čia yra kažkokia, pavyzdžiui, metafora šitoj vietai panaudota, ar čia yra kažkoks netitikimas, ar čia žmonės netaip atsiminė, ar čia yra nukopijavimas iš kažkokio nepatikimo šaltinių ir panašiai. Tai jie tiesiog eina prie tų dokumentų ir žiūri. Tai prie naujo testamento taip pat jie eina ir žiūri, ir tada žiūri, kas naujam testamente yra parašyta, kurie iš ten, sakykime, kurie informacija ten pateikta, gali būti geriau pagrįsta ar... Mažiau pagrįsta. Tada imdami tą geriausiai pagrįstą informaciją, jie sako, vat iš tos informacijos mes gaunam tokias išvadas. Tai minimalių faktų prieigai ir sako, vat tada pažiūrėkim į tuos minimalius faktus. Minimalus, tai ką reiškia? Tai reiškia toks, nu mažiausias bendras denominatorius iš matematikos, atsimenu tokį terminą. Tai reiškia kitaip. Tai tie faktai, su kuriais sutinka visi, net ne visi, bet didžioji dauguma, net ir patys skeptiškiausi. Tai reiškia net ir, net ir tie žmonės, kurie Uh, sakykime, yra kartais krikščionybės uh, priešininkai arba, nu, nebūtinai o tokie ortodoksiniai, vadinkim, tradiciniai krikščionys, kurie gali būti, nu visam spektriui, vadinkim taip, nu jeigu galima tokius terminus čia sakyti, nuo liberalių iki konservatyvių. Ne, kad konservatyvus tie, kurie priima Jėzus prisikėlimą, visą kitą, ką jis ten darė, ir kiti, kurie sako, ai, nu, kai gal Jėzus buvo, gal net nebuvo, bet jeigu buvo, tai tada gal tas prisikėlimas toks buvo ten dvasinis, ar dar kažkas, nu, į, 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 įvairiausių dalykų. Tai tiesiog ir, ir tada yra iškristalizuojami kažkiek tų faktų, ir jie yra tarsi plytos. Garizabermas sako, ir tada nuo ten mes pradedam statyti namą. Mes dedam ne nuo viršaus, žiūrim, kas yra, o pradedam statyti namą, sudedam tuos faktus ir tada žiūrim, o kaip geriausiai tuos faktus būtų galima paaiškinti. Ir tada yra siūlomas hipotezės. Yra, mes turim faktų rinkinį ir tada siūlom hipotezę, kuri, um, kuri kažkaip paaiškintų šitos faktus. Nu tai va, tai tokia yra minimalių faktų prieiga, po to mes galėsim įti prie pritų konkrečių faktų, kurie... Taip, tai pirmas...
0: Jo, pirmas tas Kaip tu dažnai mini, dėl ko istorikai didžioji dalis jų suturė, kad toks Jėzus gyveno buvo nužudytas mirtime ant kryžiaus. Greitama patai tik tada plačiau papaskot.
1: Jo, tai vienas iš tų faktų yra Jėzus nukryžiavimas ir mirtis ant kryžiaus. Ir dar aš vieną dalyką gal paminėsiu šito vietoje, ką aš pamiršau, kad ne tik mes, Zabermas labai stipriai tapė brėžę, nes tai dažnai būna nesup, nu, negerai suprantama, kad ne šiaip jisai ima Ai, mes surasim tiesiog faktus, su kuriais sutinka a, tie istorikai, bet svarbesnis kriterijus yra tai, kad tiems faktams yra gerų argumentų pagrysti. Nes kai kurie tiesiog a, istorikai, jeigu jie nesutinka su tais faktais, tai nebūtinai a, tie argumentai yra blogi. Gal tiesiog jiems atrodo, kad jie yra blogi. Ne? Tai tiesiog yra daug įvairių skirtingų būdų pagrysti tuos konkrečius faktus ir būtent dėl to, kad yra gerų būdų pagrysti tuos faktus, dėl to istorikai didžioji daugumai ir sutinka. O jeigu nesutinka, tada, tada klausimas jau yra kodėl. Ne? Tai, tai Jėzus mirtis nukrižiavimui yra pirmas iš tų faktų ir Ir mes žinom tai, nes yra tiesiog gerų priežasčių taip manyti. Yra, pavyzdžiui, Bartas Ermanas, jis yra nelabai draugiškas tikrai krikščionybei, jis buvo krikščionis, evangelikas, po to suabejuojo krikščionybę ir Po truputį, po truputį, po truputį, atsitraukė nuo jos, kol galiausiai tapo ateistų, kuris labiau linksta į, tiksliau, agnostių, kuris labiau linksta į ateizmą. Jam didžiausia problema, jis pradėjo nuo to, kad, kadangi buvo mokytas, kad Biblijoje nėra absoliučiai jokių prieštaravimų ir negali būti, jisai, kai pamatė, kad o, čia yra parašyta taip, pavyzdžiui, kai moteris rado ką patuščia, tai tada ar ten buvo vienas angelas, ar du angelai. Ir jis negali, priimti, nu, ta prasme, jis, sako, čia nėra kaip suharmonizuoti šitos vietos, tai reiškia, nu, čia jau yra netitikimas. Ir jeigu čia yra netitikimas, tai tada, nu, Bibliai reiškia, nėra patikima, padikim tai iš principo. Nu, čia yra problematika tam tikra šitoje vietoje, bet tada po truputį tai, tai, tai atitraukia į nuo krikščionybės, bet didžiausia problema jam yra ta tradicinė kančios ir blogio, jeigu Dievas yra geras ir visagalis. Tai čia yra pagrindinis iš tikrųjų dalykas, o, 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 ne, o ne pati, nu, pati Biblija. Tai, Tikriausiai nėra ir Bartas Ermanas yra vienas iš tų žmonių, kuris, nors ir būdamas skeptiškas krikščionybė ir musulmonai labai dažnai mėgsta jį cituoti, dėl to, kad jisai yra, sakykime, toks, nu, at, gali sukritikuoti krikščionis, pats buvęs krikščionimi. Čia yra ironija tam tikra, kadangi Bartas Ermanas sako, kad Jėzus mirtis nukrižiamui yra vienas iš geriausiai pagrįstų senovės istorijos įvykių. Ta patį sako, Ir Džonas Dominikas Krosonas, kuris tikrai nėra irgi taip pat tradicinės krikščionybės draugas, jis kažkur būtų tame religijos sferoje, bet um, jisai yra vienas iš Jėzaus seminarų įkūrėjų. Jėzaus seminaras uh, 90-20 amžiaus žmonės susibūrė, grupė mokslininkų, kurie sako, davai mes patikrinsim, va tokiu žodžiu ir pavartoju, davai sako, mes patikrinsim, kaip. Uh, taip ir jo, taip ir sakė aš, viens prie vieną. Ir patikrinsim, kurie tiksliai žodžiai Jėzus. Evangelijose yra jo žodžiai, arba kurie momentai tikrai įvyko. Ir tada jie pasirinko spalvas, kuriuo žymėjo, Va, čia tikrai įvyko, čia galbūt įvyko, čia tikrai neįvyko. Ir jie, ta prasme, tai pradėjo dėlioti viską. Nu, jis irgi yra skeptiškas, vadinkim, taip. Ir jie būdų sako, kad Jėzus mirtis ant kryžiaus yra istoriškai tikra ir taip jie traktuoja. Ir čia problema yra musulmonams, nes Korane parašyta, kad Jėzus jie nenukryžiavo, tik taip jiems pasirodė Nu, taip yra parašytėsio Korane. Tai reiškia, čia jau būtų tokia, kaip, nu, jeigu tai yra vienas iš geriausiai pagristų istorinių įvykių, ir ne tik rikščionis taip teigia, ir tai tam yra gero, gero pagrindimo, tai tada tai kelia problemų islamui šitoj vietoje. kuris sako, kad ne, tai yra jų neįkvėptas, tai jų įkvėpimo doktrina islamiai yra visai kitokia.
0: Nebūtų, ne, ir kiti žmonės sako, kad štai gal Jėzus tiesiogis. Buvo. Gal, gal ir nenumirant tai to kryžiaus, gal jis nukryžiavo. Tai pasakykite, paskambinkite Barthermanui
1: ir Johnui ir, ir Dominikui Krosinui ir paaiškinkite uh, jiems tą. Nu, mes galėsim tą pasakyti, bet iš principo, kodėl jie taip irgi sako, uh, yra tai dėl to, kad uh, nukryžiavimas, kodėl dabar jie taip galvoja, kad taip yra. Nu yra pateikimas kiekvieno iš evangelių. Kodėl tai yra dabar svarbu? Tai yra keturi skirtingi šaltiniai. Čia jau dabar neeisime tas detales, kas iš ko skolinosi, kas kuo rėmėsi ir panašiai, nes yra ta apsmenuvoti. Lukas kažkokiais buvoisi šaltiniai ir gi rėmėsi Morkaus evangelija yra paremta dažniausiai sutariama Petro liudijimu ir panašiai. Kiti sako, postuluoja tam tokį šaltinį, kuris vadinasi Q, iš kurio irgi skolinosi evangelistai, nors to šaltinio niekur nėra, tiesiog taip sako, kadangi persidengia, kai kur medžiaga reiškia, iešau Skolinos iš kažkokio tam tikro šaltinio. Bet iš principo tai vis tiek yra autorius, yra Skirtinga. irgi čia nesvarbujo, ar ten kokia buvo redakcija, kiek ten žmonių dirbo prie tų šaltinių ar ne. Čia jau yra tokia kritinis tas ta prasme, metodas, bandant nu, tekstų kriticizmas. Bet jis yra minimas, nukryžiavimas kiekvienoje iš keturių evangelių. Tai reiškia, kad jau keturi skirtingus šaltinius mes čia turim. Bet jis yra patvirtinamas ir nekrikščioniškų šaltinių. Dabar, kodėl žmonės dažniausiai man sako, neš aš ketvirtadienį kalbinau žmonės gatvėse, gatvėje, Vilniaus gatvėse, taip reikėtų sakyti, apie, apie prisikėlimą. Ir kai aš tik užsimindau apie Evangelijas, tai toks būdavo, kad, ai, nu, tipo, ką tu čia man skėdi, tai, prasim, nu, nekrikščioniškų šaltinių, nekrikščioniškų reikia. bėda yra kokia, kad Bartas Hermanas, Jonas Dominikas Krosonas, kiti Tengeza Vernesas, kiti, kurie irgi nebūtų krikščionis, ne, kurie būtų arba bent jau netradiciniai krikščionis, tie, kurie nepriimtų prisikėlimo kaip tikro įvykio, jie vis tiek to šaltinius ima kaip Baziškai, pati... nu ne čia būtų sakyti, baziškai patikimus, bet jie prieina prie jų kaip prie istorinių šaltinių ir kodėl Evangelijos, bet pirmiausia Paulius laiškai, Paulius laiškai yra laikomi arba Paulius kai kurie teiginė, arba kas yra parašyta pas Paulių, ir laikoma kaip geriausi ir ankstyviausi Kristus prisikelimo liudyjimai. Ir po to Evangelijos taip pat. Tai čia yra mūsų geriausi šaltiniai Paulius ir Evangelijos o ne krikščioniški ateina tik vėliau. Ta prasme, jie, jie nėra pirminiai šaltiniai. Kodėl jie nėra pirminiai? Dėl to, kad jie yra ne liudininkų, vadinam, ne aiwitnesis, jie yra toliau, nusakykime, atitolę nuo visų šitų įvykių. Ir dėl to, paprasčiausiai, nu, dėl šitų istorinių priežasčių jie nėra tokie geri, bet vis tiek ten yra nukryžiavimas patvirtinamas. Žydų istorikas Juozapas Flavijus patvirtina nukryžiavimą, Tacitas romėnų istorikas, graikus atyristas Liucienas iš Samosatos žydų Talmudę, galima išskaityti likti kažką tokio panašaus apie Jėzus nukryžiavimą ir panašiai. Ir... Taip, bet kodėl,
0: kodėl nu, nukryžiavimas jisai baigdavo su mirtimi būtinai? Nebūjama išgyventi kažkaip jo. Nes Aš... yra, krikščiai yra labai svarbu, nes teigia, kad Kristus mhm. numerė tikrai numerė ir paskui tikrai prisikėlė. Mhm. Aškai mes turim tik puslandį laiko, tačiau mes labai dabar išsiplėčiam, bet a, tiesiog... Mes tik puslandį
1: turim. Kodėl negalim kalbėti? Tai va, tai va, jo, reikia taip neišsiplėstyti. Tai mes jau pra... mes jau 29 min. Nu, tai va, įsivaizduoju. Nu, tai iš tada mes tik prie vieną faktorių, tai tikrai sprėsim. Prieis bet kodėl tai yra svarbu, kodėl, kodėl teigiama, kad negalima, kad Jėzus iš tikrųjų numirė ir negalima išgyventi, sakykim, to nukryžiavimo, tai yra tai, nu, kad teoriškai galbūt galima, bet nėra jokių dokumentuotų įrodymų, kad kas nors istorijoje būtų išgyvenęs pilną romienišką nukryžiavimą. Tai reiškia tai, kad Jėzus patyrė pilną romienišką nukryžiavimą, nuo pat pradžių netarsi nebuvo kažkur vidurį, ten už nukeltas dar kažkas, bet buvo pilnas procesas įvykdytas. Ne? Nėra jokių įrodymų, kurie taip mums leistų taip manyti. Jau iš medicinės perspektyvos tai yra neįmanoma. Jeigu mes turime minį, kas yra nukryžiavimas. Nukryžiavimas yra prikalimas ne taip Prie, um, prie to tokio skersinio, prikalamos tavo kojos, prikeliamos tavo rankos, iš karto pradedi dusti, net nereikia, kad tai prikalto, jeigu tai pririša taip, tu po keliolikos minučių yra daryti tyrimai, kad žmonės praranda sąmonę, tokiai mm. pozicijai būdami. Jeigu yra įkaltos vynis, aišku, yra begalinis skausmas, kadangi kalama tarp nervų, nu čia jau neįeisime debatus, čia kalama ir čia kalama yra, um, bet um, Žmonės, tada tie, kurie yra nukryžiuoti, jie turi kilnuoti save, kad galėtų įkvėpti. Ir tai yra nuolatinis, be galo didelis skausmas. Um, tai plus, Jėzus buvo nuplaktas, kas jau kai kurie ir per plakimą numirdavo. O Jėzus ten su tokiu žiaurių rėmbu, kur galima manyti, ten žiniai, buvo tokių kaul, įdėtų kauliukų, metalo gabalų, mm -hmm. jis buvo visiškai išdraskytas, sakykime, jo kūnas absoliučiai subjaurotas, neaišku, kada jisai valgė, kada jis įgėrė, uh, jis buvo užkeltas ant kryžiaus ir galiausiai buvo du tokie pagrindiniai dalykai. Kad jeigu norėdavo, kad greičiau numirtų, sulaužydavo kojas, kad žmonės tiesiog nesikelnotų, nublausdas, kad žmonės nesikelnotų, nebegalėtų kviepoti ir taip greičiau mirdavo. Jėzui kojų nelaužė. Kodėl? Dėl to, kad jau matė romėnai, kurie buvo nukryžiavę jį, kad jis jau mirės, o jie buvo ekspertai šitos egzekucijos. Antras dalykas buvo jėtimi jam perdurtas šonas. Ir manoma yra, kad tikriausiai pataigiai širdies ryti, kadangi yra ten toks mediciniškai aiškinamas dalykas, aplink širdį susidaro kažkoks toksai kaip, nežinau, kapšas, kai pradurė, dėl to išbėga kraujas ir vanduo. Aišku, mes priimam tai taip pat ir kitamis, turi, tai turi mums ir simbolinę prasmenę, tik tam tikrai istorinę, bet va dėl šių priežasčių yra manoma, kad Jėzus tikrai numirė. Plius, jeigu jisai netyčiai dar būtų kažkokiu mistiniu būdu nenumiręs, tai į ką paį idėjus, Ir ten nebūnant su juo, ta prasme, diena, ten dvi, nu tai jisai būtų tiesiog nuo visų žaizdų tikrai numiręs jau toje vietoje. Ir paskutinis dalykas, kaip jis būtų, žmonės įrodęs, kad jisai prisikėlė, jeigu toks leisgyvis būtų kažkaip išliaužęs iš kapo, tikrai, mokiniai nebūtų pagalvoję, kad čia, o prisikėlės Jėzus, dabar mes jau seksime iki mirties. Ta prasme, nu, tai tai va, dėl tokių priežasčių.
0: Kitas yra tas kaip argumentas, yra tuščias kapas, apie ką Biblija, kad, na, Jėzus buvo paguldytas numiręs kapetą uoloje ir štai Velykų rytą jo neberada. Ar ne? Ir iš kur mum tikrai jis jis žinoti. Taip, iš kur tikrai žinoti, kad Jėzus, nežinau, nepasėmė kas nors iš išmokinių iš arba, arba panašiai.
1: Nu, Visų pirmiausiai reikėtų pasakyti teisybės dėlį, kad tu šis kapas nėra skaičiuojamas prie minimalių faktų. Kodėl? Dėl to, kad su jos sutinka mažiau negu 90 procentų uh, tyrinėtojų. Garis Abiromas yra labai aukšto kartelė nukėlęs, bet ne dėl to, kad nebūtų gerų argumentų uh, tam. Tai aš tos argumentus pateiksiu. Garis Abiromas, jos skaičiavimas apie 60-70 procentų uh, sutinka tyrinėtojų um, uh, su šituo faktu tušio kapo, bet Bilas Kreigas pateikė uh, kitas prisikėlimo toks, sakym, gynėjas, pateikia, pateikia tris argumentus kodėl mums reikėtų manyti, kad kapas vis dėlto buvo tušęs? Tai nors ir be tuščio kapo būtų galima pagrįsti prisikėlimą. Pr. Kitus Bet jės būtumai turėjo
0: laidoti būtent toje, na, toje uoloje, ar ne?
1: Ne, Gari, pas, nesvarbu, kur Garizabermasas ką sako. Jeigu Jėzus taške A buvo numiręs ir taške B gyvas, nu, tai ta prasme nesvarbu, kuris buvo tame tarpe. Bet kai, kai mm -hmm. tie, 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 tie momentai mums kažkaip padeda greičiau nubrėžti tą loginę liniją. Ne? Ir suprasti, kodėl mokiniai elgiasi taip, kaip jie elgiasi. Tai tai nebūtinai jisai turi būti palaidotas kažkur tame kape, arba kad kapas buvo būtinai, nu rastas, mhm. ne, kapas, kad būtinai būtų rastas tušies, nes, nu aišku, Čia problema, kur dabar yra. Kad jeigu kapas būtų buvęs pilnas, tai apskritai tada nebūtų galima skelbti Jėzus prisikėlimo, Jeigu Jėzus būtų buvęs tame kape konkrečiame. Ane? Tai nu, čia vis tiek yra, nu dėl to čia yra vienas argumentas už tuščia kapą. Nes kiti tada faktai, ne, nu, taip, mažiau tada logiški tada tampa, jeigu tu su tai sutinkė, su šito nesutinkė, tai kodėl. Tai pirmas argumentas tam yra tai, kad Jėzus pasirodymai pamirties ir tušis kapas buvo skelbimi Jeruzalėje, kur Jėzus ir buvo nukryžiuotas. Tai jeigu mokiniai skelbė tuščia kapą ir prisikėlimą Jeruzalėje, kur tai ir vyko, tai... Labai paprastas dalykas būtų buvo tiesiog nueiti pažiūrėti tą kapą, uh, kur ten Jėzus buvo palaidotas ir tada sakyt, va, nu, žiūrėk, iš čia yra ką išiskelbėti, nesąmonės. Ne? Ir po to mes žinom, tokia yra istorija irgi Evangelius užfiksuota, kad buvo duota romėnų um, žydų, um, tie vadai davė romėnams pinigų už tai, kad pameluotų, kad mokiniai jį pavogė. Nes, nu, ta prasme, tai reiškia, kad jie irgi mane, kad kapas yra tuščias, ne? Nu, taip reikia galvoti. O um. tai klausimas, jo,
0: kol nepamiršau, mm -hmm. mes vizuojame dažnai krikščioniškose plaktuose, kad štai, na, romėnai ar ne, naktį saugo Jėzaus kapą ir Jėzus prisikėlęs išeina ir romėnai mėga ir jie nesupranta. Čia, kiek čia, nežinau, gal žinai, kiek čia istoriškai tikrai turėjo saugoti romėnai Jėzaus kapą.
1: Nu, taip yra parašyti tai Mes čia priimam, jau kaip uh, kaičionis pasitikėdami daugiau um, šventuojų raštų, negu kad kritiniai uh, mokslininkai tai taip, 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 taip. nes romėnų saugojimas, tu šia, ta prasme, to kapo, um, kiek aš esu girdėjęs, tai nebūtinai faktas buvo. Ta prasme, tai ir tai nebūtų skaičiuojama prie minimalių faktų, kad būtinai romėnai saugojo uh, tą kapą. Ne? Mes tai, nu, aš Aišku, kaip krikščionis, aš turėdamas kitų papildomų priežasčių tikėti šitom, šitom istorijom, pasitikėti jomis, aš priimu, kad, nu, kad nu, taip, taip kaip ir taip ir buvo. Ir, aišku, ne tik krikščionis galėtų sutikti, bet čia jau sakau, argumentacija prasideda. Vienis sako, o čia yra gerų argumentų, ir aš, būdamas nekrikščionis, manau, kad romėnai saugojo kapą, kiti sako, o čia yra per mažai gerų. Dėl to į minimalių faktų prieigą šitas dalykas neteina. Bet um, logika
0: saugojimo kapo tam, kad nežinau, kad kažkas ne nepaimtų tokūno. Nu, čia nebent
1: manu. aš, nu, čia ne bent galėjo būti tokia, kad, nu, kadangi Jėzus buvo labai charizmatinis lyderis ir jisai kodėl buvo nužudytas, ne? kad jisai daug kas bando pasakyti, kad dėl to, kad kėlė Romos imperijai kažkokių problemų. iš tikrųjų man atrodo labiau, kad jisai kėlė jo teiginiai, kėlė problemų aplinkiniam žmonėms, ypatingai religinėms lyderiams, kad jisai teigia, kad jis yra Mesijas dievo sunus ir jisai savo pritaikė Dievo jahvė, mm -hmm. varda. Ir jis sakė, aš esu tas, kurį Moze sutiko krūme, aš esu um, tas, kurį matė, apie kurį kalba Izaijas, aš esu tas, kurį matė Danielius ateinantį uh, debesis ir, ir taip toliau. Ir buvęs jisai, nu, aišku, po to jisai su įrūtė tokie šiek tiek sukėlė ir, ir, ir sakykime, tame Romos uh, imperijos valdomame uh, pasaulėlyje, bet pontius pilotas netgi bandė kažkaip jį išsukti, kažkokiu to momentu, nu, tai, tai, to, žiūk, kaip sakėt, žiūk,
0: Kad nekiltų ne, neramumų kažkokių, tai. Čia,
1: taip aš manau, kad taip galima įspėti. Yeah. Okay. Taip, kad teoriškai taip yra įmanoma, kadangi Jėzus nebuvo šiaip kažkoks bachuriukas, ta prasme, jisai ten jau buvo sukėlę šaršalo, normaliai aplinkui. Taip, galbūt, taip galėjo būti. Ok, kitas At, argumentas aha, jau štai tą tušią kad Jėzų palaidų Juozapas į Juozapas iš Arematijos. Jisi buvo aukščiausios žydų tarybos į Nedrionų narys. O pirma, kapą, pirmas tušią kapą pamatė moteris. Ir yra labai maža tikimybė, kad Jėzų, ankstyvėje krikščionys būtų išsigalvoja um, tą tušią kapą, matėzus buvo nukryžiuotas sinedrionui reikalaujant. O vienas iš tų narių, ta prasme, jį ir po to yra rašoma, kad nu, Jėzus, vienas teo, iš teorinių Jėzus priešininko, po to jį ir laidojo. Nu tai nebūtų norė, norima duoti jiems svorio, sakyti, ai vis dėlto yra ten ir gerų žmonių, sakykime, tame, tame sinedrionė. O kitas dalykas, kad moteris, moterų yra irgi ten disputas, kiek moterų liudijimas buvo patikimas ar nepatikimas. Vieni sako, kad buvo galima moteriams liudėti, kiti sako, kad nelabai. Bet toks konsensusas yra, kad vis dėlto moterų liudijimas buvo pakankamai problematiškas, didžiąją dalimi atveju. Tai jeigu krikščionis būtų norė sugalvoti tą istoriją, jie tikrai nebūtų pasirinkę moterų. Būtų eis nors Petras, ten jokubas, ar dar kažkas prie, prie šito kapo. Ir, ir jie būtų, nu, kad tas liudijimas būtų priimtas kaip teisingesnis vyrų tokių nu, mačio, mačio liudijimas. O pirmiausia, jos pamato moteris. Uh, ir patys apaštalai po to sako, žiūrėk, kad čia moteris, žinai, pasakas mums pasakoja, nors, tu patys nepatikėjo jie. Tai šitas dalykas čia vadinasi angliškai criterion of embarrassment, sugėdinimo kriterijus. Tai reiškia, kad jeigu informacija pateikta ten yra gėdinga tau, Ta prasme, tai kam tau ją jei rašyti. Jeigu tu kuri istoriją, tai tada nu, dėkti tik tos faktus, kurie, nu, dėkti tik tokius duomenys, kurie tave privers parodyti geriau, o ne blogiau. Um, trečias yra, kad šitas paskumas atitinka istorinius tokius kriterijus kaip daug ankstyvų ir nepriklausomų liudininkų šaltinių, tarp kurių yra ir priešininkų patvirtinimai, kaip aš jau minėjau, um, kai žydai su, su, su romėnais ten kalbasi, tie žydų lyderiai, nes nu, reikėtų minėti, kad nėra kažkai žydai, nes žydas pats buvo žydas ir Jėzus pirmieji mokiniai buvo žydai. Um, ir kitas dalykas, kad tušio kapo pasakojimas nėra įvilktas į kažkokį teologinį drabužį. Jis yra labai toks paprastas. Ta prasme, tai nėra taip, kad kitose yra apokrifinėse evankelio rašoma, kad uh, vienoje iš jų, kad uh, ten Jėzus išeina ten nu, kažkaip taip galingai, tada iš dangos nusileidžia kryžius su angelais, tada tas, kapas, tas kryžius kažką pradeda kalbėti garsiai. Nu, vat čia labiau panašu jų tokia mitinė uh, kažkokį įvalkala. O Kristaus tas prisikėlimo pasakojimas, tušio kapo pasakojimas yra toks pakankamai uh, paprastas. Vadinim tai.
0: Dar tikrai reiktų prim... trumpai, kad visi tie apokrifoji, apokrifinės evangelijos, nepatvirtintos pirmui kaip šionijos buvo pašytos kur kas vėliau negu būtent tos evangelijos, kurias mes turim. irgi vienas iš tokių argumentų labiau pasitikėti uh, keturimis šitomis evangelijomis, kurias, uh -huh. kurias mes šiandien skaitom. Uh, taip, kitas, dar vienas toksai uh, kriterijus, ar ne, vienas iš tų argumentų, minimalios faktų prieigos, tai būtų... Daug žmonių, kurie pamatė Jėzų pomirties, ką liūdija vėlgi mūsų minimos evangelijos.
1: Ne tik evangelijos. Pirmiausias tekstas, čia yra svarbiausias pirmas, pirmas laiškas, kurintiečiam 15 skyrius. Aš jums pat pacituosiu dabar šitą momentą labai trumpai. Ir tada čia yra tas es, nu, čia yra esminis tas tekstas, prie kurio eina ir kritiniai tie mokslininkai, teksto kritikai, kurie... Ir teksto kritikų yra ir krikščionių, aišku, ta bet skeptiškai nusiteikia, vadinim, taip krikščionybės atžvilgių, tai yra tas pirminis tekstas, prie kurio jie eina, aš galėsiu labai trumpai tik tai užsivinti, kodėl. Čia yra parašyta taip. Apaštalo Paulius, broliai, aš jums aiškina Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurią stovite ir kurią būsite išgelbėti jeigu juos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antrai būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, kad esu gavęs. Būtent, dabar yra formuluoti tokie. Kristus numerė už mūsų nuodėmės, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai, jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Ir tada Paulius rašo, vėliau pasirodė iš karto daugiau negu penkiam brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šiolį, o kai kurie yra užmygė. po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalam, o visų paskiausiai, lyg nelaikių gimusiam, jis pasirodė ir man. Tai Čia yra surašyta taip, čia yra tokia formuluotė, kuri nėra iš tikrųjų sutarėma, čia nėra Pauliaus tekstas. Paulius cituoja, tiksliau jis necituoja, nu, galima sakyti, kad cituoja, bet jis cituoja žodinę tradiciją. Čia yra tokia lengvai įsiminama žodinė tradicija, kuri buvo perduodama iš lūpų į lūpas, kuri yra vadinama taip iki Pauliaus esanti. ji jau egzistavo iki Pauliaus atsivertimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai yra datuojama, jeigu mes žinom Pauliaus atsivertimo datą, jeigu sugebam ją apskaičiuoti ne, ir ją sugeba apskaičiuoti daugmaž su tam apytikrų tikslumu, aš dabar nepasakysiu tikslų, kokie jinai yra, bet šita formuluotė yra ankstesnė negu Paulius. Ir kai kurie netgi kriti, kritiški mokslininkai, jie ją datuoja keli metai po prisikėlimo įvykių. Tai reiškia, jinai nebuvo kažkaip legenda kažkokia išplėtota, ten per 50 metų, per 100 metų, per dar kažką, bet jinai jau cirkuliavo iki Pauliaus ir Paulius ją perduda čia rašydamas Korinto bendruomenį. Ir dėl to jis laikomas yra kaip vienas iš tų ankstyviausių tekstų. Ir dėl to patikimų, dėl to, kad tai jis yra labai ankstyvas. Ir čia yra parašyta, Kristus numerė, jis buvo palaidotas ir po to jis pasirodė. Pasirodė kefui, tai yra Petrui, ir pasirodė po to Dvylikai. Jėzus apaštlams. Tai reiškia, matė šitas asmuo, tada matė Dvyliką, po to rašo pašlaus Paulius, kad pasirodė ir 500 šimtam kažkokiai grupiai žmonių kažkada, ir tada pasirodė jam pačiam. Irgi Paulius pripažįsta, kad jam pačiam pasirodė. Tai čia yra vienas tik iš aišku, Evangeliuose mes skaitom papildomai, kad jis pasirodė ir mokiniams kelyje maus, Ir moteris ten matė, ir, ir kiti apaštalai, ir um, Tomas apaštalas po to perkrito, pirmiausiai netikėjęs Jėzų pagarbino kaip viešpatį ir dievą ir panašiai. Tai tiesiog mes turim šitokį faktą, su kuriuo sutinka dauguma irgi kritiškų mokslininkų, kad mokiniai, čia reikėtų taip įformuluoti, daug žmonių, bet pirmiausia Jėzus mokiniai, teigi matė Jėzų prisikėlusi. Jie nesutinka, kad ten iš tikrųjų buvo prisikėlęs Jėzus, bet jie sutinka, kad mokiniai iš tikrųjų turėjo kažkokias patirtis, kurios privertė juos manyti, kad Jėzus yra prisikėlęs. Tai čia vienas iš tų faktų ir jisai skila į du iš tikrųjų. Nes kitas faktas yra tai, kad ne tik mokiniai matė, bet matė ir Jėzus priešai. Tokie kaip apaštlas Paulius, kuris mes jį žinom pirmiausia kaip Sauliaus iš Tarso vardu, judėjo, kuris persiekėjo krikščionis ir jam pasirodė prisikėlęs Jėzus, dėl to jis buvo priskaitytas irgi prie apaštalų, Ne pas, tas apaštulas yra tas, kuris yra sustikęs prisikėlus į Jėzų irgi. Ir po to Jokubas, um, čia jau irgi tarp konfesinis ginčas, brolis, pusbrolis, kas jis ten toks buvo, Giminaitis. Jokubas, paprastumo dėlį sakom, Giminaitis, kuris irgi buvo skeptiškas Jėzų, atžvilgiu jis irgi atsivertė. Ta, pasime, net... Tai va, dabar kitas faktas jau yra iš to plaukintis, kad jie ne tik teigiamai matė Jėzų prisikėlusi, bet jo gyvenimai buvo transformuoti. Ta prasme, jie ne šiaip sako, o prisikėlė, toliau einam, ta prasme, žvejojom, visą kitą darom. Ta prasme, nu, Petras žvejojo iki tol, po to, kol Jėzus atėjo prisikėlę, sako, nu, ką tu čia dirbi. Um, ir atstatė jam tą patybę. Bet uh, tie žmonės, kurie buvo pakrikę, išsigandę, pabėgė nuo kryžiaus, liko kelios moterys, Jonas, tik tiesi, liko vienas iš apaštalų, ar ne ten prie kryžiaus, o visi kiti pabėgo. Petras iš vis, norėjau nu, lietu iš kažkokio žodžio atsakyti, um, Ir jie iš tokios grupės žmonių pasimetusios, nesupravojusios, kad sekė netikrą mesiją, netikrą gelbėtoją. Dabar jo laukia, kol jie ten bus pasodinti į kairį, į dešinę, ten prie Dievo Dievos ostų, ten visokios ten svajonės, aba, mes važiuojam, pamatė, kad nu, viskas numirė, visos šviltis žlugo, ir po to iš tokios pakrikusios bendruomenės jie tapo drasių skelbėjų grupę, kurie pametė viską, tiesiog ejo ir tai skelbė, ir kai kurie iš jų ejo iki mirties. Čia ir klausimas, kiek jų iki mirties, bet, nu, istoriškai galima pagrįsti taip drąsiai, kad bent atrodo trys, tarptų ten man atrodo, Jausmai šiai dabar tiksliai, kurie, bet irgi yra daromi tai tyrimai. Po to ten dėl kitų kelių yra pakankamai gerų įrodymų, dėl kitų yra tokia abejotinė. Ne? Tai nereiškia, taip nebuvo, nes tradicija perdoda, kad tai buvo, bet grinai taip griežtai istoriškai vertinant, tai va tada dėl trejų yra geriausiai įrodymai, po to dėl kelių yra tokie, nu, pakankamai geri, bet nėra tokie geri kaip dėl pirmo, o kiti yra abejotiniai. Nu tai, va, tai mes turim tokią tą situaciją ir klausimas yra tai, kaip reikaiškinti. Kodėl,
0: kodėl, kodėl jie neįsigalvoja šitą. Nu, karna, ar nebuvo prieš tai, ar ne, ne, nebuvo tam tikrose žydų grupėse na, prisikėlusio mesijo tam tikras laukimas, ar tam tikrai idėja, nes to žydų grupė buvo įvairiausių.
1: Buvo pavardė.
0: Netikėjom žinojo gyvenimo kiti, netikėjo, ar ne, sadukėjai, ir, 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 ir
1: panašiai. Estenai ir visa kita. Jo, farizieji buvo ta grupė, kuri priemė ir angelų buvimą, ir ašku, prisikėlimo realybę, sadukėjai tai ne, įvyko ten ginčas kad, nu, ta prasme, jie netikėjo prisikelimų kažkokiu, reikalas dabar koks buvo. Kad žydų mąstybė, nesvarbu kokio, kokio grupė paimtum, nebuvo koncepto mirštančio ir prisikelenčio mesijo. Čia ne mano yra žodžiai. Vilijamas Leinas Kreigas tai sako ir labai žinomas gerai irgi prisikelimo ir Naujo testamento tyrinėtojos yra Antiraitės, kuris taip sako, kad Nebuvo tokio koncepto, kad žydai turėtų, kad buvo mesies ateisis, jisai numirs ir jisai prisikels. Prasiminau, čia ne, jiems dėl to mušė saugiklius, dėl to daug kas negalėjo patikėti to, ką Jėzus daro, nes jis jam biški kategorijas pervertė, sako, ar ne dėl to jūs klysstat, kad jūs patys iškreipėt raštus savo prašūčiai. Sako, jūs galvojate, kad labai gerai viską suprantat ir tada jam biški Jėzus pradėjo kategorijas laužyti. Ne, dėl to visi tokie buvo pasimetė, kas čia dabar vyksta. Bet tai čia vienas dalykas. Antras dalykas tas prisikėlimas, apie kurį kalbėjo tos grupės, arba tai mūsakim, tie žydai, kurie tikėjo prisikėlimu, tai buvo prisikėlimas mirusiųjų, kūniškas, bet laikų pabaigoje. Ką tai reiškia, kad jau, vat, kai Dievas ateis viso pasaulyje tinteisti, visą kitą, tai jisai uh, tai įvyks prisikėlimas visų istorijos pabaigoje, o ne vieno kažkokio konkretaus žmogaus istorijoje. Tai reiškia, prisikėlimas turėjo būti toks eskatologinis įvykis pačioj pabaigoj ir visų kartu. Ir, o Krikščionis prieėmė, kad nu ne, Jie vis dar tiki, kad vyks laikų pabaigoje prisikėlimas, bet sako, Jėzus yra šito prisikėlimo pirmą vaizdis. Ir jisai nėra vien tik tais žmogus, jis yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Ir jisai dėl to, jis, jo prisikėlimas įvyko istoriją ir vidurį istorijos. Tai jie negalėjo tiesiog šito dalyko įsigalvoti, nes jie tiesiog to netikėjo. Ir jiems nebuvo jokio tikslo to įsigalvoti, dėl to, kad tai tiesiog prieš plauką, vadingim taip, ir priešrovę. srovę. prasme, jie net nei tokio lūkesčio turėjo. Ir tada aplinkui visi po to, kas jau vyko, ir taip jiems buvo nelabai gerai, ir dar su tokiai nepopuliaria žinia eiti, ir plus ne tik žydų tarpė nebuvo tokio supratimo, ne, kad prisikels vienas žmogus istorijos vidury, bet ir pagonių. Nu, pagonis turėjo nebent prisikelimus tokius kabutėse, kurie buvo susijęs su ciklais, berliaus ciklais ten Pavasaris, ten žiema, vasara ir visa kita. Va tokie galbūt ten dievai kaip metaforos šitų dalykų prisikelimai kažkokie. Bet kad tikras kūniškas prisikelimas iš numirusių vieno konkretaus asmens, prisiminkime, man atrodo, pašlau darbuose. aš dabar nepatikrinau prieš laidą. Rašoma yra, kaip Paulius pradeda skelbti prisikelimą, man atrodo, Tienuose. Nu, greikiams, ne? ar ne? Ariopagė šitam. Jo, tai 17 skyrius turėtų teoriškai būti, bet atleiskite man, jeigu suklystu kad uh, jo klausėsi, kol jis nepradėjo prisikėlimos kelbti. Sakai, kai pradėjo prisikėlimos kelbti, sako, ai, kai šitą nesąmonišę, ne, kad tai keli prie jo prisijungė, kai sako, kad kitą savaitę paklausysim, o kitai iš visą prasme, sakė, tu nupušės dabar Ta nu, tai nebuvo tokio irgi lūkesčio, kad tas prisikėlimas tiesiog nebuvo, vadinkim, labai trumpai atsakant, nepopuliari doktrina, ne ant to tu norėtum statyti savo visą, tai tikėjimą, ne ant kažkokio numirusio ir po to prisikėlusio žydo pamokslininko, kuris neaišku, ar turėjo kur gyventi, tai ir, ir nu, ant, ant jo tokio vat, gyvenimo, mirties ir, ir prisikėlimo įvykių.
0: Taip, bet kitas, kritikai tenka, girdėti, kad, na, žinai, kai, kai, kai tu Esi dideliam šokį, dideliam liudės, ir tu kažką tokio pamatai, kas primintų Jėzų, nu, ir tada tu ir įsigalvoji, kad aš jį mačiau, jis su manim kalbė, panašiai prikuri tam, kad, kad tu jausimais pats geriau. Ir, ir dažnai nu, būna gi žmonės, tarkim, kad jie tikrai teigia, kad aš, aš tikrai mačiau šitą arba na, žmogų, ar ne, net ir būna, kad kai numirštų artimus sprangų žmogus ir kartais tuos ten tokios būno žmonėms būna, ar ne, kad šitai, aš jį ten mačiau kažkur. Ir, 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 ir paskui tu tuoti kitas ir... No
1: nu, Visų pirmiausia, tai čia viena toks jokingas man gal Gal pusiau jokingas dalykas atėjo į galvą. Nu, ar atsiminė kokį nors, kuris... Ne, čia gal ir atsiminė. Čia gal ir bus toksai. Tai nelabai jokingas. Gal, norėjau sakyti, toksai. kas... Ar į kas nors, kur pamatė halucinaciją ir po to skelbė, bet yra yra žmonių, kurie pamatė halucinacijas ir arba ne hallucinacijas, arba kažkokį susitikimą apturi ir tada skelbė, ko tik nori, ar žinai, ar realio.
0: Nesu vis visą tai yra. netgi tokia
1: yra netgi tokia religija, realininkų, kur ant kalno, žinai, apsireiškė tam tikras ateivis vienam vyrukui, po tois jis padarė iš to religiją, aišku, labai su tą religija daug moderų jam atėjo ir pasakė, kaip reikia interpretuoti Bibliją. Tai gerai, čia tada toks. Ne nuo to reikia mums pradėti. Mintis kokia yra, kad tikrai toks dalykas, kaip tu sakai, jis egzistuoja, kiek man yra tekę girdėti, ir žmonės matė ar ne matė, irgi būna skelbė ne, tam tikrus dalykus, bet tai yra tam tikras psichologinis fenomenas, kuris tikrai, sakėkim, nu, įvy gali įvykti, dėl to, kad kai žmonės patiria tam tikrą skausmą, liūdėsi, didelį jie gali pamatyti, ar ne, tą žmogų. Čia net neinant į angamtiškumą, nes mes gal sakytumėm dar, gal, prasme, kaip angamte veikia, ne, gal ten yra kažkoks nu, demonas, gali apsireikšti kažkaip, nu, apsimesti, žinai, dar kažko. Bet mes įnam tiesiog, nu, paprastai kol kas, apie paprastus dalykus tos kalbom, tokius, um, kol kas tokiam natūraliajam pasaulį. Tai uh, kokios yra dvi problemas su to susijusios. Kad jeigu teoriškai ir būtų buvę, nu, jeigu teoriškai tai yra, yra įmanoma, ir, pavyzdžiui, Petras išsiginęs Jėzaus, jisai, kai kurie skeptikai tą sako. Petras išsigynęs Jėzus, jam buvo labai liudna, jis norėjo kažkaip tada, kad, nu, susitaikyti su to įvykiu, dėl to jam, kadangi jam buvo taip labai liūdna, tada jam, na, nu, jisai pamatė tą Jėzus hallucinaciją kažkokią ir tas jį nuramino kažkaip, galbūt net Jėzus jam kažką ten pasakė, tojo tai hallucinacija ir panašiai. Jeigu net tai būtų įmanoma, sakykime, nu mes priimam tokį argumentą, kokios yra dvi problemos. Kad vienas dalykas yra tai, kad tas turėjo matyti ne tik Petras, daug žmonių. Ir Petras, ir kitą paštoji turėjo matyti tą pačią halucinaciją, reiškia, tai jie turėjo būti lygiai tokiam pačiam mentaliniam stovyje, kad jie matytų šitos pačius dalykus. Čia vienas dalykas, tai yra skirtingi asmenys, kurie matė. Kitas dalykas, kad yra raportuojama, kad matė uh, keli šimtai žmonių vienu metu, o masinė halucinacija nėra istorijoje dokumentuota tokio dalyko, kad būtų įmanomas nu, masinės halucinacijos įvykis. Nes halucinacija kas yra? Tai yra tam tikras va, tavo, mentalinė projekcija. Tai jinai reiškia tavo, tavo galvoje vyksta, tu mm. matai ją, tai kiti jos nemato, Tarpsime, tai nėra kažkokia objektyvi realybė. Tai, tai šitas, nu, tai tiesiog negali šito paaiškinti, kaip galėjo turėti žmonės masinę hallucinaciją. Ir trečias dalykas yra, nors sakiau, kad bus du, tai trečias dalykas yra, kad uh, Saulis ir Jokubas neturėjo jokių priežasčių. Jie, dabar nu, kažkaip liudėti dėl Jėzų, Saulius kaip tik perseikėjo. Ir jis, reiškia, iš irgi tokią pačią dėl kažkokių prieš pamatė. Ir dar ketvirtas dalykas man šovė galvo, kad jie skelbė ne, kad, nu, kažkokį viziją pamatė ir dar kažką, bet jie pamatė Jėzų kūnų. Ir yra aprašoma Evangelijose, kaip jisai valgė. Jėzus valgė, uh, normaliai ten žuvytę, viso kito Čirškino. Ir, nu jisai... Sako, jūs galvojat, kad nu, kiti pagalvaukai, gal čia vaiduoklis yra, kas šiem yra atsitikę, o jisai parodė, kad ne, vis dėl to, kad tai yra, nu, jisai yra kūnų atejas, ir, ir tas kūnas, jeigu jisai valgo, nu, ta reikia manyti, kad jisai nėra halucinacija. Bet jau irgi minimalių faktų priega, šitas neįeitų dalykas, ar ne, kažkokį jo tą gynybą, bet šitie dalykai, kurias aš dabar paminėjau, tai um, jie yra daugmaž priimami dabar ir skeptikų, kodėl. Nes prieš dar, kiek sako prieš 30, gal 20 metų, dar 15, kažkas tokio, dar būdavo tas naturalistinės hipotezės teigiamos. Nu, pavyzdžiui, haliucinacijų teorija, kad pavoktas buvo kūnas, iškapo ir panašiai, ir sako, dabar, pastaruoju metu, aš nesinai klausėjo interviu, jis sako, kad tai kažkur 25 procentai tų tyrinėtojų dabar eina prie naturalistinių hipotezijų. O kodėl? Dėl to, kad jos tiesiog yra prastos. Jos negali paaiškinti visų šitų faktų mūsų turimų, tai ką dabar daro, tai žmonės arba jas kombinuoja kažkaip visas kartu, arba dažniausiai, kas sako, nu, mes nežinom, kas čia atsitiko tiksliai, ta prasme, yra tokie faktai, mes liekam agnostikais ir iš vis istorikas net neturėtų kažkaip man postuluoti, net negali postuluoti, kad galėtų įvykti kažkoks vat, toks antgamtinis įvykis.
0: Mm. Čia tas minimalių faktų priežvas ketvirtas argumentas, būtent čia tu daug ir paminėjai tas netikėtas krikščionybės sprogimas, išplitimas po jėzų smirties. Tai, bet aišku, mes vietgi žinom įvairių tų atveju, kai nauji religiniai judėjimai arba sektos visokios labai greitai išplinta ir daug sėkijos susilaukia. Kuom čia krikščionybė jeigu dar kokiu yra tokiu argumentu, kuo jis skilėsi?
1: Na, matai, tada. Nes, nes ir
0: kitų religijų pasiekėjai, jie taip pat ir eina iki galo, jie sutinka būti nužudyti dėl savo tikėjimo, dėl savo lyderio, ar ne.
1: Nu, gerai, tu dabar čia du skirtingus dalykus. Į tą antrą aš iš pirmiausių sureaguosiu, kadangi jis greičiau ateina į galvą. Mm. Žmonės tikrai, dažnai, čia labai dažnai žmonės nesupranta šito, tar to argumento iš to, kad gerai, Jėzus mokiniai ne tik teigė, kad matė prisikėlus, bet ir buvo pasirengę dėl to numirti. Bent jau kai kurie išių. Taip galim pagristai sakyti. Sako, tai ir daug įsitikinimų, įvairių įsitikinimų žmonės. Dėl komunistinių gali mirti, dėl kokio nors, nežinau, ten, humanistinių, dėl krišnaistinių, dėl kokių tik nori, ne? Koks čia yra dabar esminis skirtumas? Žmonės, kai miršta arba yra pasirengę mirti dėl šitų įsitikinimų, jie yra pasirengę mirti dėl to, kad tiki, kad tai yra tiesa. Eip. Neaišku, ar tai yra tiesa. Tarsi jiems tai patrodo, kad tai yra tiesa, ne? Bet jie yra įsitikinę, kad tai yra nemelas ir jie dėl to yra pasirengę numirti. Dabar Jėzus mokinių, koks yra skirtumas, pirmiausia, apaštalu, dėl to, kad jie žinojo, ar tai yra tiesa, ar ne. Tai jie arba matė Jėzų prisikėlusi, arba jo nematė. Mes istoriškai, istorinio to įvykio paties nematėme. Ne? Tai jeigu mes mirštam už krikščioniškius įsitikinimus, tai mes mirštam tikėdami, pasitikėdami. Mums atrodo, kad taip yra. Mums atrodo, kad Jėzus prisikėlė, mes turim gerą tam pagrindimą, mes gal turim kažkokių gamtų, ant gamtinių patirčių ir panašiai. Bet jie tai matė. Ta prasme, jie arba matė Jėzų prisikėlusi, arba nematė. Jie net, nu, prasme, jie, jie, jiems būtų žiauriai buvusi didelė nesąmonė išsigalvoti, sugalvoti, kad jie matė ir tada už tai numirti. Ta prasme, čia yra absoliučiai, nėra jokios logikos, kalbant, grįnai, psichologiškai. Prasme, tu turi, jeigu tu miršti už ką, kad tai esi įsitikinęs, kad tai yra tiesa. Tai jie, jie žinojo, kad tai yra tiesa. Ta prasme, čia jau nekalbant apie žiniai. O kitų... Ir mes dabar esantis toliau nuo to įvykių ir kokio nors kitos, sakykime, pasulėžiūros atstovų mirtis už tai, tai yra tam tikras, nu, vat, manimas, kad taip yra, su tam tikrų gali būti pagristumu arba nepakristumų, bet mes, nu, nematėm paties to įvykiu, o jie matė. Jie matė ir jie žinojo, ar jie išsigalvojo, ar jie neišsigalvojo. Tai čia yra pirmas dalykas. O antras dalykas, kodėl yra skirtumas, iš dėl to yra tai, kad, nu, dažnai naujai religiniai judėjimai, jeigu tu pažiūrėsi naujos religinis judėjimus, pirmiausia. Tai, uh, Jie ten turi tokius savo aspektus. Norėš čia kažkaip šaržuoti, bet dažniausiai tai būna. Um, yra kažkoks charizmatinis lyderis, kuris turi dažnai prieigą kažkokį ypatingesnį prie daugko ir jeigu tai yra vyras, dažnai turi prie moterų prieigą, gram tikrą, gali nu, pažiūrėti, dažnai tai būna įvairiuose religiniuose judėjimuose. Jisai yra nekvesionuojamas uh, autoritetas. Tie žmonės, kurie yra toje religijoje, tame judėjime, jiems yra žadami nu, vat kažkokie dalykai, kurie ir šitam gali būti gyvenime labai nu. Geri, sakykime, išsilaisimės tam iš kažkokių problemų, ar gal pinigai, gal dar kažkas. Kažkam, aišku, būna ir tokių, nu, pomirtinių yra pasiūloma tam tikrų, uh, tam tikrų dalykų. Bet kai yra pomirtiniai dalykai, kai tai dalykai pasiūlome, nu, tai nesulaukia tokio didelio pasisekimo, vis tiek tos, tos, tos religijos. Pirmiausia, uh, jeigu jos ne kažkokiu, nu, vadinkim, taip, nesmurtų yra skleidžiamas, nes krikščionybės smurtų nebuvo skleidžiama pačioj pradžioj bent jau, ne po to, kas ten įvyko, kokių, kokių dalykų ir kaip ten čia mes neįsim į kryžiaus karų, ar ten dar kažko, sakykime, tas, tas diskusijas, bet pačioj pradžioj krikščionybė buvo persikojama žydų sektą. Tai ir jinai labai greitai tapo, kone visuotinė Romos imperijos religija, kokio trečio amžiaus, ketvirtų amžiaus pabaigo, jau jinai legalizuojama, po to jinai, sakym, yra taip priimama, su ateina tam tikros kitos problemus. Tai iš principo, ką aš bandau dabar čia pasakyti, jie neturėjo jokio tikslo meluoti, nes jie arba matė Jėzų prisikėlus, arba ne, ir jeigu jie buvo įstikinę, kad jie matė, ir jie buvo pasirengę statyti savo gyvenimą į pavojų, jie atsisakė savo socialinio statuso, jie buvo atmesti ir žydų, jie buvo atmesti ir romėnų, žydai dar turėjo Romos imperijoje tam tikrą statusą, krikščionis neturėjo, po to greitai prasidėjo krikščionių persikėjimai, turėjo slėptis jėkatakombas ir visą nu, kitą. Kodėl tas netikėtas krikščionybės progymas yra toks, nu, svarbus, yra todėl, kad šitie žmonės buvo labai atkaklų skeldami Jėzus mirti, devystę ir prisikėlimą, atsisakydami labai daug dalykų, kurie jiems būtų absoliu, nu, ta prasme, nenaudingi, absoliučiai. Ir tas jų gyvenimas, radikalus gyvenimas, kaip sako Antiraitas, tai labai ir patraukė uh, aplinkinius uh, žmonės. Nu tariant, jų įsitikinimas prisikelimu buvo labai 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 stiprus. Toliau, hmm. kad jeigu neprisikėlimas, tai visos
0: kitos aplinkybės rodytų, kad, na, kam rinktis šitą, ar ne, dalyką nu
1: taip nes kaiams keliamis tai prisikėlimas kuris tai, atrodo nesąmonė. ta prasme tokie ir dėl to statyti savo nu atsisakyti labai daug dalykų mes skaitom irgi paštų darbuose kad pirmie Jėzus mokiniai parduodavo daug savo daiktų ar tiksliau viską kartais kai kurie parduodavo ir tiesiog nu taip kažkaip nu, bendrai čia aš ne apie mm. socializmą kažkokį kalbu bet bet iš principo nu kad jie būdavo pasirengę dėl bendruomenės labai daug ką aukoti ir, at, ir, ir atiduoti kiti savo statuso atsisakydavo socialinio ir nu, tiesiog jau nekalbant apie tai kad savo gyvenimą gyvybai pavojų
0: Taip, Laurinai, jau mes turime beveik 7 valandas, bet dar yra du klausimai, kuriuos uždvė mūsų žiūrovai, tai pirmiausiai Agne klausia. Gal yra tyrimo atlikta, kiek daug reiktų pateikti įrodymų, kad netinkintis patikėtų? Ar tai nelabai susiję su įrodymais, o tik su žmogaus atvira širdim priimti
1: informaciją? Nu, čia labai sunku įlysti žmogaus galvą ir sakyti, kaip jis yra nusiteikęs. Ne? Mes tik priimam žmogų už jo žodžius, ką jisai pasako. Jis pasako, man tiek įrodymų reikia arba tokių reikia. Bet nu kokia dabar yra problema dažniausiai? Kai paklausiu skeptikų? kiek tau reikėtų įrodymų, nu, aišku, tyrimų tu čia nepadarysi, nes klausimas yra, visų pirma, kas yra uh, konkretus įrodymas ar argumentas, ir čia žmonės debatuoja, sako, čia yra įrodymas, vienam kitam, sako, čia yra neįrodymas. Nu, tai dėl to yra sunku, pas, tu negali pasakyti skaičiaus, <risa> 13 turi įrodymų, tai jau žmogus tiki netikė, tai 14 prididė, tai jau tada tikė. Nu, ne, čia ne visai taip, čia ne visai taip veikia šitoj vietoje. bet dažniausiai, ką aš esu per debatus, Kai, jo, kai paklausė, o kas tave įtikintų, pavyzdžiui, ar Dievas yra, o kas tavei tikintų ar Jėzus prisikėlė, jeigu čia to konkrečiu atveju, tai dažniausiai atsakymas, nu, toksai surprizas, bet yra toks, kad nu realiai nelabai kas įtikintų. Arba sako, aš nežinau, kas mane įtikintų. Nu, va toks būna atsakymas. Nes ir, iš ko tai plaukia, tai dažniausiai plaukia iš, yra toks irgi terminas, iš naturalizmo. Tokios pozicijos, kad tiesiog stebuklai yra neįmanomi. Ir dažniausiai yra remiamės į Davidų jumų, kuris sakė, kad nesvarbu, kiek būtų uh, liudyjimo kažkokiam stebuklui, stebuklas visada bus mažiau tikėtinas už bet kokį naturalistinį paaiškinimą. Ir dėl to, vat, tie žmonės sako tada, nu, vat, net jeigu aš pamatyčiau Jėzų prisikėlusi va čia, aš turėjau tokią diskusiją su, su ateistu, žinai, sako, kaip man vat, reikėtų patikėti, kad Dievas yra, Saku, va, man turėtų Jėzus pasirodyti, prieš mane čia, žinai, dabar dvi išnykti. Iš kur tu to žinai, kad čia, nu, ar nepasakytum, to, o gal čia halucinacija man yra? Ne, halucinacija gal labiau tikėtina yra negu stebuklas. Ir, ir tada kai kurie, pavyzdžiui, jie yra spaudžiami, ne šitas konkretus vyrukas, bet kiti sako, nu jo, ta prasme, aš, jo, aš negaliu tiksliai pasakyti. Aš nežinau, kiek reikėtų tų argumentų ir iš vis, ar jie yra įmanomi man pateikti. Dėl to, kad yra a priori tokia nuostata, kad, nu, iš anksto tokia nuostata, kad stebuklai yra neįmanomi arba bet kas kas yra nestebuklas, yra labiau patikimas negu stebuklas, netgi jeigu teoriškai stebuklas yra įmanomas. Tai mes visą laiką galėsim atrasti kažkokį geresnį paaiškinimą. Tai dėl to aš iš žmogaus psichologiją negaliu lysti, dėl to, kad kai kuriems, pavyzdžiui, jeigu turi penkis įrodymus, šeštą duosi, bam, jiems sukrenta ir jisai patikia, yra tokių žmonių, ta prasme, kurie pat, vadginai, per tai ateina. Bet galiausiai už viso to, kas yra svarbiausia, stovi Dievas. Ta pras ne mūsų, ar tai būtų pamokslavimas, žodžių skelbimas, tiesioginis argumentų davimas ir visa kita, širdį įtikina tik tai šventoji tik Dievas gali atverti žmogaus širdį ir Dievas, kaip yra prašyti, nori, kad kiekvienas būtų išgelbėtas ir dėl to jis traukia kiekvieną ir žmogus tai jis turi pasiduoti tam traukimui. Ir tada Dievas atras būda. Viena per argumentus daugiau, kažkokį kitą per tam tikrą patirtį, kitam per kažkokį pasakojimą, dar per kažką. ne Mes pasitikim tiesiog, kad Dievas duos tam tikrų dalykų. Ir Nu, vat, kažkaip tai būtų galima atsakyti šitą klausimą, jeigu jau čia ir daug būtų galima kalbėti, bet užteks čia. O, jo, tai mes
0: tikimės, kad šita laida ir, na, užkabino jūs bent šiek tiek labiau galbūt domėtis Jėzaus asmeniu ir tie, kas nėra krikščionius, tiesiog, pradėti susipažinti. Yra tikrai įvairios ir literatūros, ir ta pati apologetika galima ten taip pat daug sužinoti įdomių, naudingų dalykų apie krikšnybę, gal, gal galite ateiti, nežinau, pas savo bendruomenės klebon arba į parapijos ir Tikrai visi padės ir, 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 ir suteikstos papildomą atsias, arba papasakos jums daugiau apie Jėzų, apie krikšnybę. Ir klausė taip pat Vilma mūsų, gal Laurynas veda
1: paskatas kur nors. O Laurynas Paskitas veda kartais. Tai, tai uh, iš tikrųjų, jeigu Vilma gerbiama, užėtumėti į apologetika.lt Facebook paskirtę, ten daugiausiai yra viskas atnaujinama, visi renginiai, kurie vyksta ir panašiai, tai uh, dažniausiai aš dalyvauju ten, kur esu kviečiamas, kartais savo laimiai, kartais nelaimiai ir tų pačių žmonių, um, bet kartais uh, organizuoju ir uh, Reasonable Faith Vilniaus skyriaus susitikimus. Kur, kuriuos gali rasti irgi YouTube kanale, prie grojarašiu Reasonable Faith Vilnius arba apologetikia.lt svetainėje. taip pat irgi ten nuėja, paieškoja prie, prie vaizdo medžiagos. Pamatysit, kaip jie atrodydavo, kai dar buvo galima pažiūrėti viens kitam veidą, ir ne per ekraną. Tai dabar aš turiu planą suorganizuoti, nes per karantiną dabar pastaruoju metu nebuvo ne vieno tokio sustikimo, aš planuoju suorganizuoti tokį sustikimą Reasonable Faith Vilniaus uždara pirmiausia, Zoom'e, nes žmonės tada bijo, jeigu yra, kaip sakyt, nu, viešai visų pirma veidų savarodyti, kitas dalykas nebūtinai nori klausti kažkokio, ir yra visi rodomi. Ne? Tai, tai, o mano vėl kalba čia galva, taip žiūrėti, irgi nėra taip įdomu, norisi ir kažkaip nukalbėtis, eiti prie tų klausimų, kurie būtų svarbus. Tai aš planuoju. Tai Vilmas, sekit Facebook'o paskirą, pologėtika.lt ir bus galima prisijungti prie Zumo ir ten pasikalbėti apie svarbius klausimus, dar tik temos neišgrindinau, arba tai bus tiesiog bendri kažkokie klausimai, galbūt, kad man būtų už užpasigvėsti kokį nors žymiai įdomesnį dėdę arba teatrą negu aš, nes aš, kaip sakau, aš tikrai nesu čia grand ekspertas, yra Lietuvoje žymiai, žymiai, žymiai labiau kompetitingų žmonių negu aš. Išėjai tik tiek, kad aš jūs pakankamai kvailas sustikti, ta prasme, kalbėti apie tai galbūt kartais. Ir kitas dalykas yra tai, kad tiesiog žmonės, nu mažai daro tos apologetikos. Dėl to, sakykime, aš ir esu čia, nors yra žmonių, kurie nu, tikrai geriau sugebėtų tą padaryti negu aš, bet džiaugiuos, kad Dievo malonė su čia ir kad jeigu jis nori pas paskaitoji, tai valio.
0: Ačiū mūsų kukliam pašnekovojų Laurinui Jacevičiui, tai jis yra iniciatyvos Apologetika LT autorius. Apologetas, geras žmogus, dėkui tau dar kartą. Štai ir parduoda aprangą galite ta pusuo
1: sveretininkams šalmus pardaviniam viską žvejybos įrangą parduoda mirki viską pardaviniam
0: super pa man reikės tam tų dirbtinių žuvytų nežinau kaip ten sprint kaip ten vandenas į sukrist ir pabaigi tiesiog norėčiau patstudyti iš španosha Jeremijo knygos vienai lutė merginos tuomet linksmai šoks drauges su jaunais ir senais nes jų gedola pakeisu džiaugsmu jos ir džiuginsiu kenšenčius tai To liūdėsio, kentėjimo ir gedulo kartais tikrai šitas laikotarpis turi, bet yra tas, kas paverčia tą mūsų skausmą į džiaugsmą ir nereikia jo kažkur laukti, ieškoti. Mes to žmogaus prisikelimą jau visai greit ir švesime, tai dar kartą kviečiu jūs atrasti, atrasti Jėzų ir um, dalintis tuo uh, džiaugsmu tikėjimo, jeigu jis jį jau, jau turi su kitais. Tai ir tau, laurinė tada gražių Velyko antrių kryžių kalno.
1: Prisikėlė jisai.
0: Sivizduojai. Hallelujah. Eisim džiaugtis. Aš kaip katolikas dar negaliu šito žodžio sakyti, kol neįvyko prisikėlimu. Tai ačiū, kad žmonės pasiekė. Ačiū kad žiūrėjote šviesaus Jums ir einam tada prie savo toliau pasiruošimo darbų darykams. Iki.